0: Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. On commence tout de suite avec une histoire horrible qui s'est passée au Saguenay. Mon patelin, vous le savez, ma patrie. Un adolescent s'est violemment fait battre par un autre jeune cette semaine. Et là, je vous résume un peu l'histoire. C'est un élève de l'école secondaire Charles Gravel. Ironiquement, j'ai fréquenté la polyvalente Charles Gravel en secondaire 5, c'est une école où ça brasse pas mal. Je ne sais pas si ça a changé depuis le temps, mais dans le mien, euh, mettons que c'était pas l'école qui avait la meilleure réputation, c'est une école qui est située sur la rive nord de Chicoutimi. C'est la seule école secondaire, par ailleurs, sur la rive nord. Donc, cette école-là accueille les élèves de Chicoutimi nord, évidemment, mais les élèves aussi des autres villages autour. Ça brassait pas mal dans mon temps. Il y avait pas mal de drogue. Il y avait aussi pas mal d'intimidation euh, Assez violente, je dois le dire. Et là, puis peut-être, là, je veux pas faire le procès de l'école Charles Gravel. L'intimidation, ce n'est pas juste un problème euh, qui est lié à l'école Charles Gravel. C'est partout au Québec. Mais quand même, cette histoire-là s'est déroulée à la polyvalente que j'ai fréquentée. Un adolescent de 14 ans euh, s'est fait battre. battre gravement Et la victime s'est confiée à TVA Nouvelles. Il a expliqué les gestes dont il aurait été victime. Il a raconté qu'un qu un jeune, un autre étudiant, en fait, est arrivé, l'a battu euh, à coup de poing. Il l'a menacé. Euh, L'autre garçon se serait défendu en lui donnant un coup de boîte à lunch. Et là, euh, bon, il se serait fait tirer par terre. Euh, il a eu la tête... Euh, je le cite complètement cabossé et il raconte à TVA avec une main, il m'étranglait et avec l'autre main, il me frappait. Donc, ça serait survenu lundi matin, avant le début de la journée. Et là, évidemment, euh, le garçon a été conduit à l'hôpital parce qu'il aurait subi une entorse cervicale, c'est quand même grave. Il a eu des contusions à la tête en hein, des bleus. Euh, et là, moi, ce qui me désole un peu dans cette histoire-là, c'est bien entendu le geste qui a été posé mais c'est que cet adolescent là ce jeune homme là il serait victime d'intimidation depuis plusieurs années ça c'est ce que sa mère racontait et évidemment on peut soupçonner que ce jeune garçon là ben il a peur il ne veut pas trop aller à l'école sa mère raconte qu'il l'appelait le midi il l'appelait le midi de l'école parce qu'il se faisait suivre par d'autres adolescents. Et là, évidemment, la famille de jeunes garçon a porté plainte à la police contre le présumé agresseur. La directrice de l'école a fait une sortie pour dire, <rire> et ça me fait très, très rire, que la porte était toujours ouverte aux parents dans ce genre de situation et elle nous assure évidemment la cassette oblige qu'elle traite ce cas-là de façon très rigoureuse, je n'en doute pas par ailleurs mais quand même euh, puis juste avant que je continue là-dessus l'adolescent qui est accusé euh, d'avoir attaqué l'autre petit gars euh, comparu mardi après-midi devant la chambre de jeunesse au palais de justice de Shkutimi il fait face quand même à quatre chefs d'accusation voies de fait euh, causant des lésions et menaces entre autres et évidemment, euh, ces gestes-là pourraient lui valoir une probation, c'est sûr, un suivi des travaux bénévoles, tu sais, je vois ça, puis je me dis, hey, ça se passait depuis des années, OK? On est tous allés au secondaire ici, là, des cas d'intimidation, on en a tous et toutes vu. il y a des têtes de turcs, il y a des élèves sur lesquels les autres élèves s'acharnent. Pis je pense pas que ça a changé depuis mon temps, là, mais il me semble que tout le monde regardait ça aller puis disait pas grand-chose. Si ça faisait des années que ça se passait, si ça faisait des années que ce petit gars-là se faisait suivre, se faisait insulter, se faisait écœurer, et là on parle même pas des médias sociaux, parce que moi, dans mon temps, il n'y en avait pas de médias sociaux. Quand tu étais rendu chez vous, tu avais la sainte paix, il n'y avait personne pour t'écœurer. Ça se pouvait, OK, que ta meilleure amie t'appelle pour te dire Hey, tu sais pas ce que Julie a dit dans ton dos aujourd'hui. Mais il n'y avait pas une page Facebook qui s'appelait Geneviève la grosse torche. Tu sais, ça n'existait pas. L'intimidation s'arrêtait, t'avais un break. Là, maintenant, t'en as pas, tu te fais harceler, et écœurer jusque dans ta chambre avec Facebook et Instagram. Et là, avec tout ça, moi, je ne peux pas croire que la direction, n'était pas au courant. Je ne peux pas croire que des élèves ont regardé ça faire puis n'ont rien dit. On a tous un rôle à jouer quand il y des question d'intimidation. Puis on dirait que, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré qu'on a prouvé depuis plusieurs années que l'intimidation, c'est grave, que ça peut impacter de façon majeure la vie future des gens. Puis tu sais, parfois, on intimide quand on est adolescent sans trop s'en rendre compte, sans trop avoir une idée de la gravité de nos paroles. Là, je parle pas de gestes flagrants comme sacrer une volée à un autre jeune, mais tu sais, nous, je, je me rappelle, au secondaire, il y avait une fille, elle était un peu plus grosse que les autres, puis on l'écœurait, on la traitait de grosse. Je me rappelle qu'un midi, on y avait même tiré une pomme euh, dans sa crème de chou-fleur. Tu sais, c'était dégueulasse. On n'avait vraiment pas conscience de ce qu'on faisait. Euh, et puis cette fille-là, des années plus tard, me réécrit, elle me trouvait sur Facebook, puis elle m'a raconté dans un courriel. Tout le mal que ça lui avait fait, elle nous a raconté qu'elle en fait qu avait consulté, euh, que ça l'avait vraiment affecté dans sa vie d'adulte. Et c'est là que j'ai pris conscience que parfois, quand on est jeune, tu sais, le secondaire, c'est une jungle, vraiment. Et c'est normal, on teste des affaires, on teste des limites. Et il y a des jeunes qui se font incœurer et ça peut avoir des conséquences majeures. Et tu sais, je dis, je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont intimidé euh, quand ils étaient jeunes, j'en fais partie. Euh, « Est-ce que j'ai été, été intimidée? » Moi aussi, la réponse, c'est oui. Moi, je me rappelle que je même pu prendre l'autobus parce qu'il y avait une fille qui me crachait toujours d'un cheveu à l'arrêt. Donc, tu sais, c'était vraiment un problème de, de la petite enfance, l'intimidation, mais encore plus à l'adolescence. Euh, puis, je pense qu'on a tous notre responsabilité à jouer là-dedans. C'est l'espèce d'omerta, c'est l'espèce de loi du silence, c'est l'espèce de « c'est pas de mes affaires, je ne vais pas m'en mêler ». On est tous réticents à aller le dire parce qu'on veut pas passer pour des stools. Donc, vraiment, euh, c'est un sujet grave qui mérite qu'on s'y attarde. Et je vais en parler avec Éric Morissette. Éric Morissette, est les professeur agrégé, praticien à l'Université de Montréal et les chercheurs à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. On va se demander... Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que de tels cas d'intimidation, mais peut-être, oui, ce cas-là est flagrant, mais même la petite intimidation au quotidien, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi au travail. Là, on va s'attarder plus à l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les cas d'intimidation se produisent pas, peut-être utopiques, se produisent moins? Donc, on va se poser la question. On va rester... Euh chez les adolescents, on en a parlé beaucoup, mais je trouve, je, je trouve qu'on n'en parle jamais assez de la détresse chez les adolescents. Récemment, on a parlé euh, ensemble du fait que les jeunes filles prenaient cinq fois plus d'antidépresseurs qu'avant les jeunes filles de moins de 17 ans. Et là, il y a une nouvelle étude qui nous apprend que le tiers des adolescents serait en détresse psychologique. OK on se demande comment on peut parler de la détresse chez les jeunes avec Geneviève Henri. Elle est intervenante chez Tel Jeune et j'ai envie de vous raconter, ça fait deux ans, j'étais porte-parole du bal Tel Jeune et j'ai passé une soirée chez Tel Jeune. J'ai passé une soirée, non pas à répondre au téléphone, parce qu'on n'a pas le droit pour répondre au téléphone chez tel jeune. Euh, C'est des gens qui ont une formation. Okay? C'est très, très long. C'est un an de formation. Ce sont des gens qui sont des étudiants en psycho, en sexo, des intervenants sociaux. C'est pas n'importe qui là, qui répond chez tel jeune. C'est pas des, juste des bénévoles euh, qui ont envie d'aider. Les autres, ça prend vraiment une formation. Mais ils m'ont donné la chance d'écouter. Je pouvais être assis à côté des intervenants et je pouvais... Écouter les conversations et lire aussi les textos parce que tel jeune maintenant a une fonction texto. Ils ont découvert que souvent, c'était plus facile euh, d'avoir un lien avec les jeunes, de discuter, que les jeunes se confiaient plus rapidement avec le texto qu'avec le téléphone. Et pour vrai, je suis sortie de cette soirée-là tellement chamboulée. Là. Ça passait du petit garçon de 8 ans qui appelait, j'étais jeune parce qu'il avait de la peine, son lapin était mort. Il pleurait, il pleurait pour son lapin. C'était à la limite cute, mais lui, il avait vraiment de la peine pour vrai. Euh, aux appels de suicide, et je dois le dire ce soir-là, c'était majoritairement des appels de jeunes, de jeunes filles. Parce que cette étude-là aussi dont je viens de vous parler là, sur la détresse psychologique des jeunes, il nous apprend que les jeunes filles sont davantage en détresse que les garçons. Et ce soir-là, c'était des jeunes filles qui appelaient, dont une, ça m'avait tellement marqué, c'était une jeune fille de 13 ans elle, elle, était, euh, elle textait l'intervenant, puis elle dit euh, j'ai vraiment envie de mourir, euh, je comprends, je comprends pas vraiment c'est quoi le sens de la vie. Elle était victime d'intimidation, justement. Elle dit je suis grosse, je suis dégueulasse, personne va vouloir de moi. T'sais, elle avait des idées noires, là, puis l'intervenant, lui demandait, écoute, euh, T'as-tu déjà pensé à une façon? T'sais, tous les signaux étaient là, elle avait pensé à une façon. Puis dans ce temps-là, chez telle jeune, on, ret... on essaie de retracer l'appel. On essaie de savoir d'où est l'appel la... pour envoyer de l'aide parce qu'on craignait pour sa vie. et savaient vous quoi? Pendant tout le temps que cette jeune fille-là nous textait, elle était assise sur le divan du salon à côté de ses parents. Ses parents avaient aucune idée qu'elle était en train de texter un intervenant chez telle jeune, telle jeune pardon, et qu'elle avait des idées de mort. Donc vraiment, euh, nos jeunes sont en détresse. Ils ne savent souvent plus vers qui se tourner puis nous, les adultes aussi, souvent, on est un peu dépourvus par rapport à, à ce qu'ils vivent. On ne sait pas comment rentrer en contact avec eux. On ne sait pas comment voir leur juste. Souvent, les ados non plus, ils ne veulent pas parler à leurs parents. Donc, c'est assez inquiétant de voir que de plus en plus de rapports d'études qui sortent pour nous indiquer que nos jeunes ne vont pas bien. Ils vont pas bien. Puis, un truc qui est pointé du doigt par rapport à cette détresse psychologique-là, je ne vais pas vous l'apprendre, ce sont les médias sociaux. On parlait d'intimidation tantôt sur les médias sociaux, mais Instagram, Snapchat, surtout pour les jeunes filles, ça a une incidence directe sur leur image corporelle. Euh, les jeunes filles ont une pression incroyable, euh, une pression d'avoir des likes, mais une pression de ressembler aussi aux filles qu'elles consomment sur Instagram. Et demain, ce sera la journée mondiale de prévention euh, contre l'obésité. Euh, moi, je, je trace un lien direct entre ce qu'on voit sur Instagram pis cette espèce de culture un peu grossophobe dans laquelle on baigne en ce moment où dès qu'on dépasse un peu, dès qu'on est un peu grassette, on est considéré comme laide, comme hors-nomme. Fait que nos jeunes filles, c'est ça qu'ils voient. Nos jeunes filles se comparent entre elles puis maintenant, elles peuvent se comparer concrètement avec des likes. Pis ça, c'est épouvantable et ça contribue grandement à leur détresse. On se parle aussi euh, d'évasion fiscale aujourd'hui. L'évasion fiscale qui serait pas assez mis de l'avant durant la campagne électorale selon le collectif échec aux paradis fiscaux. Je vais avoir en studio en début d'émission Samuel-Élie Lesage qui est porte-parole du collectif. Et c'est l'automne. Là, je viens de parler d'intimidation, de dépression, mais, mais l'automne, pour vrai, c'est une... Moi, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée, mais il y en a pour qui c'est vraiment un calvaire, là, cette période de transition-là où la luminosité commence à baisser, où les journées raccourcissent. Master Bougariti nous parle de la morosité qui nous entoure et de ces petits moments de lumière qui peuvent, malgré tout, égayer nos journées. On se parle aussi de la plus grande expédition jamais vue dans le Grand Nord. C'est 600 experts de 19 pays qui vont se relayer pendant un an à bord d'un brise-glace. Ce brise-glace-là va partir de Norvège en direction... Euh, du, il est parti déjà, pardon, euh, depuis le 20 septembre par ailleurs. Euh, donc, il est parti en direction du Pôle Nord. Il y aura Baptiste Zapérec, qui est chef de marque dans 5 minutes, qui consacre une page à cette expédition-là. On va un peu faire le tour. Pourquoi, pourquoi une, 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 ex, une expédition si... Avec une si grande envergure, évidemment, ça a un lien avec les changements climatiques. Et là, euh, Dave Morgan sera là. Dave Morgan est humoriste, mais aujourd'hui, ça sera pas lourd, là. Mais il va y avoir un petit sujet délicat, OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a un courriel anonyme qui a circulé beaucoup dans le milieu des médias. Ça n'a pas nécessairement été rendu public, l'alerte, mais. Ça a été, ça a été euh, adressé quand même dans plusieurs médias. Une lettre, euh, une liste de noms, 21 humoristes et auteurs, surtout des auteurs euh, du monde, euh, qui était dénoncé pour des comportements problématiques avec les femmes. C'est un courriel anonyme qui avait été transmis à plusieurs professionnels du milieu de l'humour. Évidemment, ça s'est rendu jusqu'à nous, les médias. Et là, le caractère anonyme et non spécifique de ces dénonciations-là a beaucoup fait jaser. Il y a eu des chroniqueurs qui se sont prononcés là-dessus. Moi, j'en ai parlé à l'émission on a parlé de diffamation, on a parlé évidemment dans la foulée du MeToo d'une chasse aux sorcières, de mensonges, de réputations potentiellement détruites. Euh, Puis je ne sais pas si je suis d'accord avec ce, ce procédé-là, mais quand même, les discussions euh, ont tourné plutôt sur la méthode que le propos parce que le fait est que la culture du viol semble être bien vivante dans le monde de l'humour parce qu'il y a une seconde lettre qui vient de, de commencer à circuler. Euh, et ce qu'on cherche à faire... Pour la comme pour la première lettre, c'est vraiment de sensibiliser les gens pour qu'on cesse de banaliser le harcèlement sexuel dans le milieu de l'humour. Euh, on peut se questionner sur la méthode, mais on, on, va, on va se poser la question sur ces lettres qui ont circulé, cette lettre qui continue de circuler avec Dave Morgan. Et euh, avant, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, je vais sortir un billet de blog dans le Journal de Montréal, ça va être samedi. Vous lirez ça. Je vais parler... Euh, la semaine. En fin de semaine passée, j'ai été victime d'une agression sexuelle dans un bar de Valleyfield. Une agression sexuelle par une femme. ok. Puis Je me suis demandé si j'allais en parler publiquement. Euh, mais j'ai décidé que oui parce que j'ai expérimenté le double standard. Le double standard dans la réaction des gens du bar, dans la réaction... Des personnes présentes au bar, là, pas seulement le personnel, les portiers, oui, les barman, oui, mais les gens qui ont assisté à la scène, mes amis, mais surtout ma propre réaction. On va en reparler. Vous lirez ça samedi dans le journal de Montréal. Là, on s'en va à la pause.